0: はい、みなさん、こんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は十一月十八日金曜日です。えー、今日はですね。以前。OL3 人旅のメンバーと話そうと思って準備してた内容がまあ話し出してみたらこれボツじゃないみたいなことになって話さなくなってしまったのがあってなんとなく僕の中ではどっかで話せたらいいなと思って撮っといたネタがあるのでちょっと話したいと思います。まあ、そのの内容っていうのがゲイだったら経験して損がない10のことっていうのをね、ちょっと僕なりに上げてみたんですよ。まあで、もう一人で喋るのでね、僕の中で10個考えることを、まあ一方的に話すんですけど、まあもしね、皆さんがこれ聞いてて、ああはいはいそうだよねと思うものもあったり、いやいやそうじゃないだろうっていうのもあったりすると思うので、あのコメントだったりお便り頂けると嬉しいなと思います。でねまずねこうちょっと順番的には一番やりやすいことからでだんだんハードル高いものになっていくように並べてみたんですけど、まあ、まずね1つ目なんですけど、まあ、ゲーだったら経験して損がないというか、まあ、まずはここから始めようよっていうのはねえー、一つ目はゲートモを作るんですよねでこのゲーで生きていって友達がねゲーしかいないっていう人まあまあいると思うんですよで中にはのんけばっかり友達っていう人もねいると思うんですね僕はね小さい頃から自分をゲートを認識し始めて、まあ、小さいっていってもね確認したのは高校生ぐらいですけどそのくらいから、まあ、女友達とはねこうなんか深い関係というか自分がゲイであることをカミングアウトとかしたりすると何でも話せるようになるので深い友達関係になってった感じがあるんですね。で一方男友達はあんまりこう深いことを喋れなくなってくるのでノンケの男友達は一回ちょっとね遠ざかっていく感じもあったんですよねまあそんな中でカミングアウトしたノン系の友達とか男友達はね仲良く続けてきてはいるんですけどまあそんななそういうこともあったので高校生大学生で社会人ぐらいの間にノンケの友達で大切な人たちにはカミングアウトしたんですよね。でまたこうそこからかぶさるようにしてゲイの友達がちょっとずつ増えていく感じがあって、まあ、カミングアウトしてるからノンケの友達も付き合いはね続いていくんですよ。っていうと。僕の中では、ノンケも、ゲイの友達もいるって感じではあるんですね。まあでもやっぱり、本当に、理解し合えるって言ったら、ゲイ友かなと思うんですよね。エッチな話とかね、ノンケの友達には聞きたくないですもんね。特に男友達なんかね、聞きたくないだろうから、話すことできないし、まあ何でもっていうと、やっぱり、同じ。ゲイの友達かななんて思ったりするのでいろいろね悩みとか相談するって言ったらゲイの友達かななんて思うんですよねでねできればねいつだかもちょっと話しましたけどセックスアシティのね友達関係みたいにセックスのことも恋愛のことも時にはね自分の病気のこととかもね話せるような深い友達関係34人のねグループとかで、ね、こう交流するとねとても楽しいと思うのでまあ僕もねそういう友達関係作ってきましたけどまあ、なかなか続かなかったりねするって話ちょっと今までもしてるんですけどまあまあそういうグループの友達もねあるといいななんて思います。そして二つ目なんですけど、えー、ゲイサークルに入るっていうね、これも経験しても損がないんじゃないかなと思います。これね、友達を作るっていう意味でも一つきっかけになるので、まあ、ゲイ友を作るっていう次のステップとしてもうちょっと広げてもいいんじゃないかなっていうところでは、ゲイサークルに入って友達を広げるとか、まあ生涯ね趣味として続けられるものに出会うこともできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、で僕もこれまでちょっと話してはきてますけど今までね経験したことがあるサークルといったらテニスなんですね。まあそのテニスのサークルはね自分たちでサークルを作ったんですよ。でなん、ね、何を使って募集したかな昔なのでそれこそミクシーもないその前の時代なんですよね。だから、ホームページみたいなの作ったかな。それか、ホームページとかのポータルサイトみたいのがあったかな。メンズネットジャパンとかそういうのあったかな。そういうのに投稿したかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、昔の、まあ、ゲーム系のウェブサイトに投稿して募集したんですよね。最大どんくらい行ったかな ?20 人ぐらい行った気がしますね。で、数年やったんだけども、まあいろいろね、<笑>あの、ごたごたもあって解散しちゃったんですよね。まあその時の友達とね、全然もうほぼほぼ縁がなくなってしまったんですけど、まあでもその当時はね、友達が広がってったりしたので、とても楽しかったし、いい経験かなと思いました。でその後はねもうサークルいいやなんて感じでずっと来てたんだけども、まあ、最近はねサークルっていう,こう団体ではないけども飲み屋のマスターがあの束ねてるあの山登りのグループがあるのでまあ行ってみればサークルみたいなもんかなそとても緩いんですけどねあの突然マスターが企画して。あの、いついつ行くけどどうみたいなのは連絡来る。で、そこに参加するかどうかぐらいな感じで、とっても緩いんですけど、まあ、その緩い感じがね、なんとも僕には合ってるなっていうので、あの、今のところ、時々行きたいななんと思ってます。まあ、そこでもね、友達が広がってきてるので、まあね、ね、たまにね、出会いもあったりとかするんですけど、まあ、まあ、そういうサークルに属すっていうのはね、このゲイライフを楽しんでいくためにはねとても一つのきっかけになるかなと思うんですねまあただねこれ都心部ででしかないないいっていう気はすするんですよあんまり地方全国的にサークルがあるかっていうとまあテニスとかだったら結構全国的にあると思うんですけどそれ以外のねサークルが全国的にあるかっていうとそんなことないので、ちょっとね、限定されてしまうかなってところはあるんですけど、まあ、もしね、お住まい、自分が住んでるところのね、エリアにそういうサークルがあったら、ちょっと検討してもいいんじゃないかななんて思いますね。えー、そしてね、三つ目なんですけど、ゲイだったら経験して損がない三つ目は、ゲイバーに行くことですね。まあこれ別にね、ゲイバーに行かないと損するわけじゃないんですけど、まあまあ、ゲイのこの文化の一つですよね、ゲイバーっていうのが。それをね、ちょっとこう、試してもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんか、花から、もうゲイバー好きじゃないって人いるじゃないですか。いや、別にね、ゲーバー好きじゃなかったらいいかなって全然いいとは思うんですけど、まあ、ただ、その文化としてね、ちょっと経験してもいいんじゃないかとか、あ、こういうものなんだっていうのをね、あ、ゲーバーってこういう感じなんだっていうのを知ってもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ一つのね、ネタっていうか、経験値というか、誰かと話す時ねゲイバーの話になった時にあ一応知ってるよぐらいな感じだったりすると話も盛り上がったりすると思うので経験してもいいんじゃないかなと思うんですよでゲイバーっつってもねいろいろあるじゃないですかえー、まあいわゆるねメンズオンリーでで、まあ、恋愛とかができそうなこうそういう出会いみたいのをね期待してる人たちが来てるようなそんな芸バーもあればもうどんちゃん騒ぎが基本みたいなね12時回ったらぐっちゃぐちゃになるような楽しいバーもあればあとはねのんけが来る、まあ、女性も男性もね含めてのんけが来るようないわゆる観光バーっていうねまあ、のんけむけみたいな感じかな。のんけむけみたいなバーもあったりするので、で、そこをあえて楽しむゲ芸もいるんですよね。まあ、それもね、一つかな、なんて思うんですよ。まあ、でね、あとはちょっとこう、なんて言うんだろう。コアな人たちの集まる場として、ね、例えば、ふんどしバーとかね、僕行ったことなないんんですよ、ふんどしなんか興味なくはないんですけどふんどしになってる人たちは見たいんですけど自分がふんどしになって見せられるかっていうといやなんかもうなんか恥ずかしすぎてねちょっと行く気になれないんですよね。まあ1回ぐらい行きたいな,なと思うんですけどねうんどっかで行きたいなそうふんどしバーとかねあとねなん,なんだっけ SM っぽいバーもありますよねそれどういう感じだったっけな僕もね行ったことないんだけど話には聞いたことあってバーの脇にそういう縛ったりするとこあったっけなあるっつったっけなまあ、ちょっと忘れちゃいました。まあそういうね、カテゴリーコアなね、ファンのバーもあったりするので、まあ、それもそれでね、一つネタになるかななんて思いますね。はい。そして、まあこの延長線上でなんですけど、まぁ、あ、二丁目とかね、大阪で言うと道山とかね、えー、まあ、芸の、街をね楽しんでいく中で、まあ、ゲイバーともう一つ考えられるのが、まあ、僕ねこれまで何回も話してますけどゲイナイト行くっていうのもね一つ経験としていいんじゃないかなと思うんですよで、まあ、最近のねゲイナイト、まあ、僕あんまり知らないですけどまあなんか広告とかね出てんの見るとまあ、いろんなこう趣味にちょっと近いね世界観があったりしてまあ音楽のねジャンルもいろいろ韓流のねあの音楽とか中心にしてたりとかアニメのとかまああとちょっと前の話ですけどね安室ちゃんの「ナイト」とかねそういう,こう限定的なクラブイベントみたいのも。結構最近多いんじゃないかなと思うのでなんか僕が楽しんできたゲイナイトっていうのはまあいわゆるそのクラブミュージックが好きな人別にゲイナイトじゃなくてもクラブが好きな人が楽しめるぐらいのクラブイベントだったんですよねだからノンケの人も来るぐらいだったりしたのでそういうゲイナイトを楽しんできたのでまあそうある意味ね、そこが逆にこう音楽が好きな人に盛り上が,っが盛り上がってたところがある気がするのである意味コアな感じはあったと思うんですよね。でもまたもう一つこの、まあ、芸の文化みたいな感じで捉えられてた時代だったのもあるのでまあみんな普通に。ゲイナイトって言ったら行くよねみたいな。で、出会いもあるから行くよねみたいな、そんな場でもあったんですよね。だからなんか当時のそういう感じはもう今ないんじゃないかなって気はしますよね。まあみんな当たり前のように行くクラブイベントってそんなに今ないんじゃないかなと思うんですよね。まあだから、そういう意味では、こう、ちょっとバーに行ってみようみたいな感じのノリとは少し違うんだけどもでも自分の趣味になんか合致するねイベントがあったらいいんじゃないかなと思うんですよね。僕のね友達っていうかねあの昔同じ会社の後輩でゲイがいたんですけど。その彼もはね、クラブとか行くタイプじゃなかったけども、なんかグリーンのイベントがね、当時、まあグリーンが流行ってた頃ね、そのイベントがあって、それにはね、よく行ってるって話聞きましたね。まあその彼はね、グリーンが大好きだったからっていうんで、ああ、なるほどなーなんて思いましたね。まあなんでね、その、クラブ文化、まあいわゆる僕らの世代のクラブ文化じゃないけども、ちょっと経験してもいいんじゃないかななんて思いました。はい。そしてね、五つ目なんですけど、イベントに参加する、まあクラブイベントもその一つであるんですけど、イベント。これね、これ商業的にやってるイベントももちろん、あると思うんですよ。まあ、クラブイベントはその一つですけど、あと、例えばお祭りですよね。レインボー祭りとか、まあ、レインボーパレンドもイベントですし、あと何があるかな。まあ、レインボーフィルム、まあ、映画祭みたいなね、ああいうのもイベントっちゃイベントですよね。まあそういうイベントに参加するっていう、まあ商業的なね、イベントに参加するのももちろんあるんですけど、まあ僕がね、イメージしているイベントっていうのは、個人的なね、イベントをやる人がいるんですよ。まあ僕、これまで経験したのが、まあ結構大きなね、飲み会っていうか、コンパですよね。合コンっていうのかな合コンをね、企画する人っていうのがね、昔いましたね、僕の知っている人にで20代30代の頃はね、まあ、30代はなかったかな20代だな20代の頃ねその人はね割と頻繁に合コンを企画してまあよく呼ばれていきましたねまあでも途中からねちょっと付き合いみたいな感じで行くようになってうちわだけで飲んでねな,なんでここ来てんだろうみたいなね、感じもありましたけど、全然こう出会いもなくてね。まあでも、この初めて行く人たちとかね、やっぱりこう出会いみたいのがあるような雰囲気があったので、ああ、いいなぁなんて思ってましたけど、そう、そういう合コンイベント最近あるのかなまあでもありますよね、きっとあの、同い年、つながりとかね、あの、LINE とかでグループになってたりするってよく聞くんですけど、そういうので、合コンとかね、開催されたりとか、あと、バーベキューとかね、そういうのを開催されたときは、まあ、せっかくだからね、行ってみるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、僕、ちょっと年取ってきて、誘われたイベントとしてはね、屋形船がありましたね。まあコロナ禍になってね、一回そういうのってもうなくなっちゃったと思うんですけど、そのコロナ前の話だと、屋形船、まあ2年連続ぐらいで、3年ぐらい行ったかな、3回ぐらい行ったかな。あの、ドレスコードね、あるんですよね。ちゃんと浴衣とかジンベエで着ましょうみたいなね。で、まあ大体の人はちゃんと浴衣決めて行くんですけど、僕も漏れなく浴衣着て行きましたけど、まあそういうのね、楽しいですよね。まあで、意外とね、あの、出会いがあるかっていうと、あの、まあ僕はなかったっていうだけなのかもしれないんだけど、まあなかったですけど、まあ友達はできたりしましたけどね、それをきっかけに。まあでも、なかなかね、屋形船なんてね、普段行かないので、そういうので行けるっていうのは良かったし、あと浴衣着る機会もね、そんなにだんだんなくなってくるから、まあ昔はね、二丁目にわざわざ浴衣着て行ったりとか、まあそれこそね、お店で働いてる時はね、浴衣イベントとかやってたので、あの、よく着てましたけど、まあだんだんね、そういうのから離れていくと、浴衣なんて全然着ないので、あのそんな機会でもないとって感じでしたねはい、まあ、そして、えー、6つ目ですね今度はねちょっとだんだんハードル高くなってくるんですけどゲイ旅をするっていうのがね、まあ、こ,れこれまでもね何回か話してる OL3 人旅っていうメンバーでねあの、海外とか行ってきましたけど、まあ、これゲイ旅って、あえて言ってるのが、まあ、友達と行くのはね、ただの旅っていう、普通のね、観光があってとか、えー、温泉に行ってとかっていうだったら普通の旅なんですけど、うん、あえてゲイ旅って言ってるのは、もうゲイスポットに行くんですよ<笑>。例えば海外、まあ、海外ですよね、国内に行ったら、別にゲイスポットって言ったって、東京の、東京に住んでれば別に珍しくないし、まあ、OL3 人旅のメンバーはね、大阪のロッシーと東京のアキラと僕ですけど、まあ、大阪行ってもね、大阪もよく行ってるから、あえてドヤマも行かなかったりもするので、ゲイスポットって感じじゃないんですけど、海外旅行行ったらね、初めて行く国とかだったりすると、じゃあ、ここにはどんなゲーバーがあるんだとかね、どんなサウナがあるんだとかね、そういうのがすごい興味あるじゃないですか。っていうか、僕が興味あるだけなのかもしれないんですけど、まあ、そういうのをね、経験していくっていうね、旅なんですよね。まあ、場合によってはね、その、現地でアプリをね、開いて、その人とちょっと会ったりとかっていうのもあったりすると思うんですけど、まあ、そういう活動を、積極的する旅が芸旅がかななんんて思うんですよでねそれこそ海外のクラブもね必ず一回はその旅行行ったらその土地のクラブは行くみたいなねそういうのはね面白いなと思いますね全然やっぱり日本と違ったりする時もあれば、まあ、日本と同じようなところもあればっていうねまあでもなかなかね今旅費が高いのでこれからね、まあ、海外旅行はねしやすくなってきましたけどまあなかなか海外行ける感じではないと思うんですよねはいそしてですね7個目、まあ、これでまた突然ハードル上がるんですけどこれね<笑>まあ僕が経験したから一、まあ、つおすすめなところがあるんですよまあ、別にね、ゲイだから、ミセコ経験すべきだなんていうふうには思わないですけど、ただね、やっててよかったなって思うことね、多々あるので、ちょっとそこ、それ話したいなと思うんですけど、まあ僕は、ちょっとした縁でね、友達からヘルプで入ってくれないかって誘われて、まあ、暇つぶしみたいな感じですよね。それで、まあ時間あるし、ちょっと小遣い稼ぎにもなるしっていうので、サラリーマンしながら、ちょっと手伝うようになったりしたんですね。まあそうしてやってみたら、まあ全然僕ね、憧れとか別になかったんですよ。やりたいなとなんて、本当特に思ったことなくて、どっちかって言ったら、ゲーバーよりも、クラブばっかり行ってたのでそのゲーバーに対しての知識だってそんななかったぐらいなんですよねまあ行ったことありようぐらいな感じだったんですよあんまりこうボトルも入れたことなかったしそのショット的にちょショットバーに行ったりとかゲーバー行ってもショットで飲むぐらいな感じだったのでね本当にゲーバーを楽しんでるって言って。タイプじゃなかったんですよでもちょっとしたきっかけでそういう手伝う側になってでねやってみたらまあもともと僕人の話聞くの割と好きなので意外と面白いなと思ったんですよね人の話を聞いてねああだこうだ言ってでキャッキャッ騒いでたりとかねあと、結構カラオケがね、僕好きなので、カラオケ歌えるんですよね。あの<笑>、暇な時、もうずっとカラオケしてるとかね。そういうのもね、楽しかったですね。まあ、で、いろんな人と話すっていうのが、やっぱね、自分のこう、糧にはなりますよね。いろんな考え方あるんだなとか、こう人と接することにね、抵抗がどんどんなくなってきて、こう人の話を聞けるようになってきてとか、これもう社会人的にもね、役に立ったなぁなんて思うんですよ。なので、そういう意味でもね、いいかなと思うんですよ。で、特にね、こうゲーバーって、楽しいお客さんばっかじゃないですよね。ちょっと時にはね、困ったお客さんも来たりするんですよ。で、例えばね、僕が一人でお店に入ってる時に、カランカランって入ってきた人が、あれママいないのとか、マスターいないのとか言われて、あ、今日はお休みなんですとか、えっ、ー、と、今日はちょっと遅く入る予定なんですとか言ったりすると、なんだよみたいな顔されてね。で、返しちゃう。もうめんどさい時はね、もうどうぞ帰ってもいいですよみたいな顔つきも僕しちゃったりもしたんですけど、まあでもね、まあそれもなんか悔しいし、ママとかね、マスターに怒られちゃったりする時もあるんですよね。なんで返したのみたいなね。なので、それなりにね、頑張って接客したりするんですよ。もう全然自分に興味ない人にどうやって気持ちよくなってもらうみたいなねそういうのを考えながらこう話を聞いて上手に合図打っ,ってとかねなんかそういうのもねすごい苦しかったですけどまあでもいい経験だったななんて思うんですよまあだからね、そんなこともあって、まあ会社のね、どんだけ偉い人と<笑>あの対面してもね、全然減っちゃらとかね、そういうことも、まあ、影響してんのかななんて思ったりしますね。はい。まあそしてね、八つ目。<笑>これね、あの、びっくりするかもしれないですけどね、女装するっていうのがね、まあゲーだったら、<笑>っていう、ね、ゲイだったから女装するっていうのを結びつけのちょっとね、問題があるかなと思うんですけど、まあ僕はね、経験して楽しかったので、あの損がないかなと思うんですね。で、これね、適当にやっちゃダメなんですよ。やるなら本気でやんなきゃいけないんですよ。まあそれはね、何回か経験して思ったんですけど、適当にやった時に、その、それに対してね、やっぱ評価はないんですね。そうするとね、ただのね、なんだろう、賑やかしっていうか、人やかしにもならないですよね。汚いから。<笑>なんか、本当にね、何の意味もない女装になってしまうんですよ。まあでもね、まあ例えば、こう、お店の周年パーティーとか、あとどっかでも話したんですけど、ゲイパレードとかにね、出るために、がっつり女装するとかね、そういう時に、ちゃんとしたメイクできる人にお願いしてとか、ドレスとかもね、ちゃんとこう考えてとかね、ちゃんと胸も作ったりとかね、あとは、あの、でっかい足ですけど、それに合うヒールをね、ちゃんと買ってとかね、そういう準備をね、しっかりして作り上げると、まあ、それなりにね、綺麗だったりするんですよ。まあ、大体みんな綺麗になりますよ。まあ綺麗にならない人もいますけど<笑>。まあそうするとね、すごい褒められるんですよね。で、やっぱね、女装して綺麗になることで褒められるって別に僕、女、女性になりたいわけじゃないし、まあそんなに、なん,ていうんですかね、自分の中で女っぽい、気持ちはないんですけどただねやっぱりね綺麗になるってことに対してね褒められるとね何とも言えない高揚感ありますねやってよかったなって思ったりするんですよまあなのでねとても面白いっていう経験なのでまあ、これもね機会があったら<笑>そうそう機会ないか<笑>いいかななんて思ってちょっと上げてみましたそして八つ目、まあ、これはね、あのー、みんなできればと思うんですけど、まあ、彼氏を作るっていうのがね、まあ芸だったら芸に限らずだ,ってだと思うんですけど、まあ、好きな人を作る、そしてその人と付き合うっていうのはね、経験してもいいんじゃないかなと思います。これね、若い頃はね、もう当然のように彼氏作るよねってなるんですけど、まあ、どっかでもねそういう話ありましたけどまあだんだん別にいっかっていうねもうどうやっどうしたら彼氏できるのかもう分かんなくなっちゃったみたいなね時期になる時,代時期っていうかそういう感じになってくるんですよねまあでもね諦めずにね頑張りたいなと思うんですよね頑張ってほしいなと思うんですよねまあ、で、彼氏だったらね、誰でもいいかっていうとね、やっぱりちゃんと好きな人と付き合った方がいいし、で、まあこれね、いろいろ考え方あるからなんとも言えないんですけど、やっぱね、既婚者はね、ダメですよね。まあ、僕昔ね、既婚者好きなったことありますけど、やっぱダメですね。あのー、もう、ゲイだからいいなんてこともないしちゃんと不貞行為になってねえ裁判になったりすることもあるしやっぱり相手のことを考えるとねやっちゃいけないなと思いますよね。まあ、そしてその延長線上ですけど、まあ、10番目としては、まあ、僕もね、あのー、そういう願望が強いタイプですけど、まあ、同棲をするっていうのがね経験してもいいかなと思うんですよね。まあできればね、ずっと一緒に暮らしていく生涯ね、一緒に生活をしていくっていうのが理想ですけど、まあ一回同棲してみるっていうのをね、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。なんか暮らしてみないとね、わからないとこもあるし、まあ人はね一人じゃ生きていけないって言うじゃないですか。だから最後ね一人になる。一人で死んでいくよりは誰かがいるっていうなんかでまあ、ね、相手が先に行っちゃったらっていうのはありますけどまあでもね老後は誰かと一緒にいたいななんて思ったりするので、まあ、それに備えて同棲を経験しとくっていうのはいいんじゃないかなと思いますいきなりね同棲なんてできるもんじゃないのでやっぱある程度ね経験しとかないと難しいかなと思いますねそんなんで A だったら経験して損がない銃のことっていうのをちょっと話してみました皆さんどうでしょうかなんか自分はだったらこうだなとかそういう風に思うことあったら是非お便りくださいでは今日はこの辺で終わりたいと思いますまた次回お会いしましょうさよなら